0: yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini kita akan membaca dari Injil Markus, Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7 kita mempersiapkan hati minta pimpinan Tuhan itu kita boleh masuk ke dalam segala kelimpahan kebenaran Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-7. ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30 Injil Markus pasal yang ketujuh ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30 demikian firman Tuhan lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah tirus ia masuk ke sebuah rumah, Dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Venesia. ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, Tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, Karena kata-katamu itu, Pergilah sekarang, Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. sedang setan itu sudah keluar. demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama sekali lagi berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Bapa di dalam Surga kami sudah membaca firmanmu pada pagi ini. sekarang kami mohon Rohmu yang kudus berkenan memimpin kami satu demi satu, menjamah hidup kami satu demi satu. Di dalam firman dan rohmu yang kudus. Sehingga setiap kami yang memerlukan penghiburan. Beroleh penghiburan daripadamu. Kami yang membutuhkan bijaksana. Beroleh bijaksana surgawi. Kami yang beroleh kekuatan. Berolehlah kelimpahan di dalam engkau. Dan kami yang gelisah. Beroleh ketenangan dan damai sejahtera-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan kepada kami. Karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan ada seorang perempuan. Yang anaknya kerasukan setan. Dan di dalam pembacaan kita digambarkan setan itu. Begitu dahsyat menguasai anak perempuan ibu ini. Sehingga peristiwa itu. Mengikat dan membuat kesusahan yang dalam bagi si ibu Meskipun bukan dia yang dirasuk Tetapi anak perempuannya Tetapi dikatakan dalam pembacaan kita Peristiwa itu sangat mengganggu hidup si ibu ini Sehingga persoalan anaknya menjadi persoalan dia Apa yang dialami anaknya seolah-olah dia alami Dia mengerti dia menyelami kesulitan daripada anaknya Bagi seorang ibu mungkin dia lebih baik berkata... Lebih baik saya yang mengalami peristiwa itu daripada anak saya. Karena anaknya menjadi sangat tidak berdaya... Tergeletak begitu saja di rumah. Dan ibu ini tidak lagi mampu mengerjakan apapun. Susara. Bukankah kita kalau ada masalah... Dan pada saat itu kita masih bisa berbuat sesuatu. Susara. Kita masih tenang. Tapi kalau kita sudah tidak mampu lagi berbuat sesuatu... Kita seakan-akan tidak lagi berdaya. Maka itu menjadi kesusahan yang sangat dalam. Itu sebabnya ketika ibu itu mendengar. Ada Yesus datang ke tempat dia. Ada Yesus datang ke tempat dia. Maka dengan segera dia pergi menjumpai Yesus. Dengan segera dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dia tersungkur. Seolah-olah dia berkata lebih baik aku tersungkur di depan Yesus Daripada dia tersungkur di depan penyakit dan setan yang menguasai anaknya Mungkin seakan-akan dia berkata lebih baik dia tersungkur kepada Yesus Dan tidak lagi dia mempertahankan egonya, mempertahankan keakuannya Daripada dia tersungkur di dalam persoalan hidupnya yang begitu berat Bukankah kita tidak suka kaki kita tersungkur di depan Tuhan Tetapi kita sudah tersungkur di dalam persoalan-persoalan hidup kita. Kita kadang-kadang begitu ego untuk menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Padahal pada saat yang sama seringkali kita sudah menyerah di hadapan persoalan-persoalan hidup kita. Perempuan ini lebih baik memilih tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dia tidak menyerah terhadap persoalan hidupnya. Dia tidak menyerah kepada setan yang menguasai dan merasuk anaknya. Dia tidak mau menyerah terhadap persoalan hidup yang dia hadapi. Tetapi dia perlu tahu kepada siapa dia tersungkur, kepada siapa dia memohon, kepada siapa dia menyerahkan hidupnya. Dan perempuan itu melakukan yang tepat di dalam hidupnya. Maka dia datang kepada Tuhan Yesus, lalu dia tersungkur di depan Tuhan Yesus. Ya, tersungkur di depan Tuhan Yesus Sesudah dikasih dalam Tuhan Kaki kita yang bagaimanapun kuat Suatu hari bisa jatuh Tangan kita yang bagaimanapun perkasa Suatu hari bisa lemah Tetapi pertanyaannya pada waktu kaki kita tersungkur Kita tersungkur di depan siapa Ketika tangan kita sudah tidak mampu lagi Sadarkah kita sekarang siapa yang memegang tangan kita pada waktu segala sesuatu tidak lagi bisa memberikan kekuatan kepada kita maka kepada siapa kita tersungkur. pada minggu lalu saya memimpin saya mengadakan seminar mengenai pembacaan mazmur Saudara pembacaan mazmur di dalam kitab mazmur adalah kitab pujian itu betul penuh dengan sorak-sorai dengan haleluya dengan pujian yang luar biasa Tapi sebetulnya sebagian besar kitab Masmur adalah berbentuk ratapan. Sebagian besar daripada Masmur sebetulnya bersifat ratapan. Segala kejujuran hati manusia di dalam dunia yang berdosa ini. Salah seorang peserta setelah menonton film Silent. Saya tidak sempat menonton itu. Tapi saya pernah membaca bukunya. Dia berkata... Bukankah Pak, pada waktu penderitaan datang begitu berat, pada waktu kesusahan datang begitu berat, tidak sempat lagi kita berkata-kata. Suara kita sudah habis, kita menjadi silent, tidak lagi mampu berkata-kata. Kita menjadi lelah, kita menjadi malas lagi berkata-kata. Karena kesusahan penderitaan kadang-kadang begitu berat, membuat kita tidak bisa berkata-kata. Apakah sama ada yang dikatakan oleh Mazmur dia bertanya seperti itu. Saya menjawab Saudara, silent bukan lawan daripada sound. Berdiam bukan lawan dari berkata-kata, bukan. Karena silent adalah bagian dari berkata-kata. Lawan daripada suara adalah berisik Saudara. Lawan daripada sound itu adalah noisy. Itu sebabnya jikalau saudara noise, marah-marah kepada Tuhan ketika mengalami persoalan berisik dalam hidup saudara. Terus-menerus bertentangan satu dengan lain dalam hidup saudara. Itu tidak sama dengan masmur. Ketika masmur berkata, be silent in the presence of God. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Itu tidak sama dengan suara yang berisik di dalam hidup kita. Suara perus kemarahan dan pertentangan yang tidak habis-habis dalam hidup kita. Tidak sama. Susah. Silent tidak masalah. Tapi silent bukan silent di hadapan masalah. Silent bukan silent karena kita takluk dan tersungkur di hadapan masalah. Tetapi silent in the presence of God. Berdiam di hadapan Tuhan. Itu jauh. menjadi kekuatan bagi kita daripada kita hati kita berisik karena hati kita gelisah maka perempuan ini menjadi satu contoh yang luar biasa saudara dia mengalami persoalan begitu berat dan tidak berdaya sama sekali tapi dia tidak tersungkur di hadapan persoalan melainkan dia tersungkur di depan Tuhan Yesus dia tersungkur di depan Tuhan Yesus Tetapi sekarang apa yang terjadi berikutnya? Apa yang terjadi berikutnya? Ketika Tuhan Yesus melihat seorang yang tersungkur di depan dia. Dan dikatakan perempuan itu seorang Yunani bangsa siro Maka Yesus berkata kepadanya begini. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Kalau saudara dan saya menjadi perempuan Sirovenesia ini Apa respon saudara? Bukankah saya sudah berusaha mencari, mendengar Dan sekarang saya sudah tersungkur di depan Tuhan Yesus Mengapa Tuhan Yesus menjawab dengan perkataan seperti itu? Mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Bukankah Tuhan tahu segala persoalan saya? Bukankah Tuhan tahu betapa emergensinya, betapa daruratnya persoalan hidup saya? Bukankah Tuhan tahu betapa tidak berdayanya saya terhadap masalah yang saya hadapi? Dan sekarang saya sudah tersungkur di depan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak langsung menyembuhkan anak saya? Tetapi Tuhan malah berkata, Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan melemparkannya kepada anjing. Wow, saudara. Apa artinya Tuhan? Apa artinya Tuhan? Maka bagi saya perempuan Sirovenesia ini. Bukan hanya seorang perempuan yang tahu kepada siapa dia tersungkur. Tetapi seorang perempuan yang... perlu mengerti perkataan Tuhan yang begitu sulit kita pahami. Saudara kalau sudah membaca dan mencari arti daripada ayat ini bisa ribuan halaman yang ditulis oleh para biblical scholar, para ahli-ahli Alkitab, Saudara. Menjelaskan satu ayat ini dan dijelaskan ribuan tahun, Saudara. Sampai hari ini tapi perempuan itu saudara luar biasa saudara dia yang berhadapan langsung dengan pertuhan Yesus dia yang berhadapan langsung dengan perkataan Tuhan Yesus dia sanggup berespon dengan benar kepada Tuhan ini luar biasa perempuan itu tidak berkata apa kamu menganggap saya anjing Bagaimana mungkin kau seorang rabi, seorang pemuka agama, seorang yang dikenal begitu baik terhadap orang-orang yang susah dan kau berkata seperti itu? Tidak, perempuan itu tidak berespon seperti itu. Atau perempuan itu tidak mempunyai pemikiran negatif dan berkata, apakah kau berarti menolak? Mungkin kau tidak suka kepada bangsa Siro-Venesia? Bukan kau mengkau menjadi seorang yang rasis dan menolak saya sebagai seorang yang bukan orang Yahudi. Bukankah persoalan malah bertambah, Saudara? Bukankah kerumitan semakin bertambah? Puji Tuhan. Perempuan itu tidak berespon seperti itu. Perempuan itu tidak berespon seperti itu, Saudara. Kalau saya mungkin yang sudah belajar teologi malah tambah rumit kali, Saudara. Bisa-bisa saya ajak diskusi Tuhan Yesus. Tuhan kira-kira siapa yang yang kamu maksudkan anjingnya? Bagaimana mengeksegesis arti perkataanmu? Bagaimana saya mengerti siapa itu anak-anak? Wah, tambah panjang diskusinya. Susah. Tapi perempuan itu hanya berkata satu kalimat yang luar biasa. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Apa yang saudara harapkan ketika saudara datang kepada Tuhan Yesus? Dalam berbagai-bagai persoalan pergumulan saudara. Apa yang saudara harapkan? Apa yang kita harapkan ketika kita datang dengan membawa segala beban-beban hidup kita? Apa yang saudara harapkan? Apa saudara merasa perlu jalan pintas? Tuhan harusnya tahu persoalan saya. Tuhan harusnya mengerti pergumulan saya dan langsung menyelesaikan persoalan itu. Siapkah saudara ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara akan mendapatkan surprise. Siapkah kita datang kepada Tuhan meminta pertolongan, kita perlu belajar semakin mengenal kasih karunia-Nya, Dan ketika dia berkata sesuatu kepada kita, dan kita berkata benar Tuhan. Kenapa perempuan itu bisa berkata benar Tuhan? Apanya yang benar saudara? Bagaimana perempuan itu mengerti perkataan Tuhan Yesus? Bukankah dia sedang dikuasai oleh persoalannya? Bukankah dia sedang dikuasai oleh masalahnya yang berhadapan dengan dia tiap hari? Melihat anaknya tanpa dia bisa berbuat apa-apa. Mendengar kelukas anaknya yang dikerasuk oleh setan. Begitu menyedihkan. Luar biasa, saudara. Perempuan itu tidak hanya sekedar... Dikuasai oleh masalahnya. Tapi perempuan itu siap sedia mengenal siapa Tuhan. Dia seakan-akan siap sedia bukan saja mengenal pergumulannya. Memahami kesulitan hidupnya. Tetapi dia sedia mengenal Tuhan. Itu bagi saya kesiapan perempuan itu. Benar Tuhan. Ini merupakan hal yang luar biasa, saudara. Di dalam relasi kita di dalam dunia ini, saudara, relasi kita sudah relasi yang sangat miskin sebetulnya. Kalau saya datang ke restoran, saya cuma mau tahu, saya pesen makanan, You sediakan makanan yang enak, baik, sehat, that's it. Kalau saya datang ke dokter, dokter tidak perlu tak kenal saya lebih lanjut, saya tidak perlu kenal dokter, dokter tidak perlu kenal saya. Coba penyakit saya begini, kasih obat, sembuh, that's it. Akhirnya kita datang ke gereja juga seperti itu. Saya datang, saya punya persoalan, punya masalah, punya ini. Coba gereja bisa solve apa persoalan hidup saya. That's it. Susara dikasi dikasih dalam Tuhan. Pengenalan kepada Tuhan tidak demikian, susara. Tidak demikian. Saya kasih ilustrasinya, susara. Pernah ada suatu hari bekas Perdana Menteri dari Thailand... namanya Kukrit Paramoy. Sudah lama sekali dia. Dia pernah tulis satu cerita. Dia pernah tulis satu cerita. Ceritanya begini Saudara. Coba Saudara dengar sebagai orang Kristen. Dia berkata, suatu di tempat desa yang kecil, desa yang sangat indah, lahir seorang laki-laki bernama Simon, kata Kukrit Paramoy. Dan Simon begitu lahir, sudah buta dia sejak lahir. Sehingga dia bertumbuh menjadi remaja, dia bertumbuh menjadi dewasa sebagai seorang yang tidak bisa melihat. Sehingga dia coba ingin memahami dunia, dia coba ingin mengenal dunia. Seperti apa bayangan dunia? Tidak mudah saudara karena mata dia tidak bisa melihat itu. Kemudian Simon akhirnya bertemu dengan seorang gadis di desa dia yang mau menolong Simon untuk mengenal dan memahami dunia. Dan gadis itu berkata, coba Simon bayangkan suara burung yang begitu indah, merdu, bayangkan dunia begitu indah. Simon coba engkau rasakan tiupan angin yang sepoi, bayangkan dunia begitu lembut, indah bagimu. Demikian perempuan itu menjelaskan satu persatu keadaan dunia yang tidak bisa dilihat oleh Simon. Lalu Simon coba membayangkan sebisa mungkin, coba merasakan sebisa mungkin bagaimana keindahan dunia. Maka Kukit Meremuai berkata selanjutnya, pada suatu hari katanya, datanglah Yesus orang Nasaret ke desa itu. Datanglah Yesus orang Nasaret ke desa itu. Dan dia bertemu dengan Simon yang buta itu. Lalu Yesus mencelikan mata Simon. Yesus mencelikan mata Simon yang buta itu. Maka waktu Simon mata yang dicelikan. Dia kaget. Dia lihat dunia. Lalu dia coba ingin membuktikan benar tidak yang dikatakan oleh teman wanitanya. Maka dia lihat kiri, dia lihat kanan, dia lihat desanya. Dia lari-lari dekat rumah rumahnya di pinggir tepian desa itu. Oh, dia melihat langit, dia melihat segala sesuatu burung yang berterbangan, dia melihat, wow, dia senang sekali. Lalu tentu dia tidak berhenti sampai di sana. Dia langsung berlari masuk ke dalam desanya ke tempat pasar di mana orang-orang berkumpul. Berdagang, berjual, beli di sana. Wow, dia melihat begitu banyak yang belum pernah dia lihat dalam hidupnya. Tetapi tiba-tiba Simon terkejut. Karena di keramaian pasar itu tiba-tiba seorang pemuda. Dia mengambil tas orang ibu tua. Dan dia dorong ibu itu. Ibu itu terjatuh. Darah mengalir. Oh, Simon terkejut. Wow Ada seperti ini di dalam dunia Yang dia belum pernah lihat Lalu dia mulai melihat Hari demi hari hidupnya Ternyata tidak semuanya indah Dan terlebih lagi dia sangat terkejut Ketika melihat kawan perempuannya Tidak secantik yang dia duga Dia broken heart Dan di akhir cerita itu Disebutkan Simon berteriak. Yesus orang Nasaret. Mengapa engkau menyembuhkan aku? Stop. Wow luar biasa bukan? Tapi Kukrit Pramoy lupa mengutip cerita itu dari Injil. Dia tidak mengutip satu hal yang penting. Waktu Yesus bertemu dengan orang buta. Yesus tidak langsung menyembuhkan Yesus tidak langsung menyembuhkan Yesus tanya kepada orang buta itu apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu Bukankah harusnya orang buta itu nggak berkata Tuhan saya ini buta saya ini datang kepadamu pasti saya mau melihat Kenapa engkau bertanya? Apa yang kau kehendaki, aku perbuat bagimu. Kukrit Paramuai tidak mengutip perkataan itu. Karena kalau engkau dicelikan oleh Tuhan. Engkau tidak sekedar memuaskan nafsumu Sehingga muncul kemarahan ketika terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi dicelikan untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Itu lupa oleh kukrit peremai. Maka perempuan ini datang kepada Yesus. Tidak serta merta dia dikuasai hanya oleh masalahnya. Tidak serta merta dia dikuasai oleh persoalannya. Tapi waktu bertemu dengan Yesus. Dia mendapatkan satu kasih karunia yang lebih dalam lagi. Yaitu mengenal siapa Yesus Mengenal siapa Yesus Bukan saja menerima berkatnya Bukan saja menerima pertolongannya Bukan saja menerima kasih karunianya Untuk menghadapi masalah dalam hidup Tapi mengenal siapa Yesus Ini sesuatu yang lebih daripada apa Yang diharapkan perempuan itu Mengenal apanya saudara? Mengenal apanya Tuhan Yesus dengan kalimatnya bukan menolak perempuan itu Tuhan Yesus dengan kalimatnya bukan sengaja ingin menyakiti perempuan itu Tuhan Yesus dengan kalimatnya bukan sekedar ingin mempermainkan perempuan itu Tidak susah Tapi Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada perempuan itu Bahwa keselamatan harus ada ordernya Keselamatan itu digenapi oleh Allah bagi kita Tidak sembarangan Tuhan mengerjakannya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri taat kepada Bapaknya. Dia rela diutus ke dalam dunia. Dia rela mulai lahir di Bethlehem. Dia harus hidup di kota Nasaret. Yang tidak ada reputasi apapun. Dia harus sedia menunggu saatnya tiba. Sampai saatnya tiba. Maka dia mulai beritakan Injil Kerajaan Allah. Dia perlu sabar menunggu. Kalau belum waktunya tiba. Dia terus menunggu saat bapaknya. Dia mengerjakan panggilan bapaknya. Sampai tiba saatnya di atas kayu salib. Tuhan Yesus saja perlu menggenapinya. Selangkah demi selangkah. Sehingga dosa bisa dibereskan. Keadilan ditegakkan. Kasih dinyatakan. Tidak ada jalan pintas saudara. Jikalau ada agama yang memberikan jalan pintas masuk surga Hanya dengan membunuh dan membunuh orang lain Itu bukan agama yang sejati Karena menyelesaikan masalah dosa Masalah hati manusia yang gelap dan berdosa Tidak bisa dengan cara seperti itu Tetapi keadilan harus dinyatakan Kasih harus ditegakkan Maka Tuhan Yesus berkata Keselamatan itu harus tiba dahulu kepada orang Yahudi. Baru kemudian kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan perempuan itu mengerti. Sehingga dia berkata benar Tuhan. Saya tidak minta shortcut. Saya tidak minta jalan pendek. Saya mau mengenal engkau. Saya mau mengenal engkau. Benar Tuhan. Tetapi Tuhan. ini luar biasa langkah berikutnya dari perempuan setelah dia berkata benar Tuhan saya mau taat, saya mau tunduk di dalam maksudmu yang agung itu tetapi Tuhan saya memerlukan tetap belas kasihan anjing yang dibawa meja tetap butuh belas kasihan karena makanan dari atas meja bukan makanan yang berkekurangan Tapi berkelimpahan sesuara. Sehingga makanan itu bisa jatuh dari meja Tetapi saya tetap butuh belas kasihanmu Tuhan Saya butuh your mercy Maka orang-orang yang mengenal itu Waktu bertemu dengan Tuhan juga berkata Have mercy on me Lord Belas kasihanilah aku Tuhan Itu sikap yang benar sesara Itu sikap yang benar. Maukah hari ini kita belajar, saudara? Di hadapan Tuhan kita belajar seperti perempuan Siro-Venesia. Para teolog perlu belajar dari perempuan Siro-Venesia. Setiap orang Kristen perlu belajar dari perempuan Siro-Venesia. Kita mulai dengan berkata, benar Tuhan. Benar Tuhan. Pada waktu kita mengalami kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit, masalah, kita harus berani berkata, benar Tuhan, sebetulnya saya mengalami semua itu karena memang saya pantas menerima itu. Karena memang di dalam dunia yang berdosa ini, saya tidak bisa terhindar dari kesulitan itu. Saya juga tidak terhindar dari mengambil keputusan yang salah, dari hidup yang tidak benar, dari kesulitan-kesulitan hidup saya. Benar Tuhan. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi. I wait for you Lord. For your mercy. For your compassion. Oh saudara. Jikalau kita mengenal belas kasihan Tuhan. Ini tema yang sangat penting di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan tidak kurang terbatas bagi hidup kita. Kasihnya tidak terbatas dalam hidup kita. Tapi kita juga memerlukan belas kasihan. Ini tema yang khusus di dalam perjanjian lama dan baru. Kalau tidak ada belas kasihan Tuhan... ...Israel sudah habis. Tidak layak lagi menjadi umat Allah. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan... ...apakah besarnya dan berapa besarnya bumi ini? Apa hebatnya bumi yang Tuhan ciptakan... dibandingkan galaksi ciptaan Tuhan yang begitu ajaib hanya karena belas kasihan Tuhan sehingga perempuan itu berkata benar Tuhan saya seorang Siro Venesia saya seorang yang bukan Yahudi saya tidak mendapat bagian pertama saya tahu itu Tuhan karena engkau menggenapinya selangkah demi selangkah sampai engkau bangkit dari antara orang mati Injil diberitakan bagi semua bangsa Benar Tuhan Benar Tetapi Aku memerlukan Menanti kelimpahan Kasih karunia Kelimpahan belas kasihan Seperti roti yang Terlimpah Keluar dari meja Dan jatuh Di kolong meja Yesus Kristus. Siapa kita yang saudara berani berdiri dan berkata, saya layak Tuhan tolong. Saya cukup cakap Tuhan tolong. Saya sangat berharga Tuhan harus tolong. Saya memerlukan shortcut hari ini. Atau kita berkata seperti perempuan Serafonesia. Benar Tuhan. Apa yang layak dalam hidup kita? Apa yang tidak pantas patutnya kita terima dalam dunia yang berdosa. Dalam kelemahan kita, dalam dalam hati kita yang ruwet, yang rumit. Sehingga kita tidak layak menerima kesulitan dan kesusahan. Tetapi kita memerlukan belas kasihan Tuhan. Sehingga kita semakin mengenal dia. Bukan saja ditolong oleh dia. Tapi saya semakin mengenal dia. Itu menjadi kekuatan, kelimpahan. Yang Tuhan akan berikan kepada kita. Bagaimana hari ini saudara? Saudara datang dengan segala apapun. Di hadapan Tuhan. Dan maukah kita berkata benar Tuhan. Benar Tuhan. Tetapi saya menantikan kelimpahan anugerahmu. Kelimpahan anugerahmu. Karena engkau adalah Allah. Yang penuh belas kasihan. Perempuan itu pulang. Dan anak itu dilepaskan dari kuasa setan. Benar Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Mari saudara sekalian, mari kita memuji nama Tuhan. Kita mari bersembah sujud di hadapannya. Karena dia adalah Allah yang sejati. Allah yang hidup yang mengasihi kita. Dia mengerjakan segala sesuatu di dalam kasih setianya. Di dalam kegenapan rencananya. Yang begitu komplit sempurna bagi hidup kita. Mari kita angkat jiwa kita bersyukur kepadanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian. Dancing my soul. Dancing my soul. How great thou art. How great town Dancing my soul Lagi sesuara dancing my soul Angkat jiwa kita Dancing my soul Kami mau mengenal engkau lebih dalam Karena tiada yang dapat menandingi engkau dengan apapun Karena engkau adalah pencipta langit dan bumi Engkau yang menebus kami Dan engkau yang memelihara kami Sehingga tidak ada satupun apapun di dalam dunia ini Yang dapat memisahkan kami daripada kasihmu Dan belas kasihanmu ya Tuhan Ajar kami belajar seperti perempuan itu Tidak sekedar meminta Tidak sekedar menuduh Tidak sekedar memaksa, tetapi kami boleh mengenal engkau, maksud dan rencanamu yang agung. Oh Tuhan, alangkah bahagianya kami, jikalau kami boleh mengecap segala kasih setiamu di dalam pimpinanmu dalam hidup kami. Di dalam segala hal Tuhan kami ingin belajar mengenal itu. Sehingga kami bisa berkata benar Tuhan, perkataanmu benar Tuhan. Sekalipun seakan-akan kami harus menunggu Sekalipun seakan-akan kami mengharapkan sesuatu yang lain Tetapi maksud rencanamu lebih agung dari semuanya itu Benar Tuhan Tetapi saat ini juga Tuhan Kami memerlukan kelimpahan daripada rotimu yang dari atas meja Kami memerlukan belas kasihanmu Sehingga tidak ada kesulitan apapun Yang mematahkan hidup kami. Karena perjanjianmu berkata. Orang benar sekalipun jatuh. Tidak akan pernah tergeletak. Karena belas kasihanmu. Tidak meninggalkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sekali lagi hidup kami. Di dalam pengasihanmu. Kuatkan dan perbaharui kami. Di dalam perjalanan hidup kami. Terpuji namamu Bapa Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh Rohmu yang kudus, yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara